0: Os polos e os corvos conquistaram os passeios e o asfalto, já não fogem sequer à aproximação dos raros transiuntes, parecem imitar os rebanhos de bodes e cabras selvagens captados há dias por um repórter fotográfico da Reuters, passeando entre os automóveis junto à igreja de St. John ou pelas ruas desertas de Landadmo, no país de Gales. As imagens correram o mundo, um jornal mexicano chegou a titular Cabras tomam uma cidade de Gales em plena quarentena. A notícia descreve uma cidade fantasma numa zona balnear do País de Gales e o festim dos bodes e cabras selvagens, devorando a vegetação que encontravam em quintais e jardins. A igreja de São João deverá ter permanecido em silêncio, sem rumores de herpista ou empolgamento do couro este domingo. Já não é possível detectar o domingo pelo sumo das laranjas no ar e bicicletas, tal como previa a Adélia Prado. Ontem foi domingo... Mas não passaram, como é costume, os bandos de cicloturistas com as suas gargalhadas altas. Fui aos jornais e voltei sob uma chuva miudinha. Na loja de animais, ao fundo da rua, duas aves raras chamaram a minha atenção. Já tinha reparado nelas. Lá continuam engaioladas. Na gaiola pequena, dentro da gaiola que é a própria loja fechada, ambas dentro de uma gaiola maior, a quarentena. Não dão ares de araras, nem pelo tamanho, nem pela cor da plumagem. São talvez catatuas. Andei a pesquisar, também se escreve cacatuas. Consultei, aliás, dicionários. O da Porto Editora e o AIS aceitam as duas formas. O AIS explica ainda que a palavra catatua, como regionalismo de Portugal, em sentido figurado, pode ganhar o uso informal, pejorativo, de mulher velha fatosa no vestir. Mas estas catatuas ali postadas numa gaiola, dentro de uma gaiola, dentro de outra gaiola, onde estamos todos tentando não cair do precário poleiro, deve ser aquela que chamam caturra ou calopsita. Encontrei, aliás, na internet, técnicas sobre como ensinar uma calopsita a falar. Não é a meu propósito. Eu e as duas catetuas entendemos-nos com o um olhar apenas elas e outros protegidos de um e de outro lado da montra. Quando as fotografo na manhã de do domingo, não se assustam nem se enfurecem, nem se empolgam. Ficam encolhidas dentro dos seus casacos cinzentos, coradas como um smile de embaraço. Delas não poderei dizer, como Rubem Braga disse do pavão, que é um arco-íris de plumas. Tudo é permitido aos poetas. Sidónio Muralha fez de um poema poleiro para a catatua falar com o luar. Ali fechadas, talvez estas catatuas falem também com a chuva. E lá entre elas, se falarem, se falassem, para onde é que foram todos? Quase não há gente nesta rua. Se soubesse que não cairiam nas garras dos pombos e que sobreviveriam fora dos cuidados demasiado intensivos do dono da loja, ia lá esta manhã, comprava e soltavas para que voassem ou cantassem. E contava-vos... Tarefa talvez impossível, como lembrou o grande pensador Rubem Alves, que há muitos anos entrevistei na Escola da Ponte. O voo pode ser visto, avisou ele, mas não pode ser dito. O voo dos pássaros está além das palavras. Quando os poetas falam sobre o voo, eles não dizem o voo. O poema é o dedo do poeta apontando para o voo do pássaro, que está além das suas palavras. O meu dedo, trêmulo apenas pressiona a tecla do telemóvel para captar uma imagem de pássaros presos para capturar uma imagem. E agora, só agora, reparo no letreiro, fechados segunda de manhã.